0: Este programa llega gracias al auspicio de Hospital Bozán Desquito. A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador. Ciudad Médica, un
1: espacio para tu salud.
0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder acompañarte. Yo soy Ofelia Díaz de Cimbaña en este mundo tan apasionante de la salud. Y estos son algunos remedios naturales para el reflujo gástrico. Por ejemplo, dejar de fumar. El esfínter esofágico inferior es la válvula entre el esófago y el estómago, así que impide que el ácido estomacal fluya de vuelta al esófago. Según una revisión del 2015, fumar reduce la presión sobre el esfínter esofágico inferior, provocando reflujo gástrico dejar de fumar debería normalizar esta presión, reduciendo la probabilidad de reflujo gástrico. También, centrarse en la incomodidad que causa el reflujo gástrico puede llevar a la ansiedad y a empeorar cómo se siente una persona. Alguien que experimente ansiedad puede probar técnicas de respiración en caja para controlar la respiración rápida y los mareos que pueden ocurrir con la ansiedad. Aunque mantener la calma no detendrá el reflujo gástrico, puede ayudar a alguien a evitar y experimentar síntomas peores. También, la investigación muestra que ciertos alimentos reducen el tono del esfínter esofágico inferior, que puede causar irritación. Los alimentos desencadenantes comunes son café, alcohol, menta, tomates, alimentos grasos y alimentos picantes. Por eso es importante, y algunas investigaciones sugieren que el jengibre puede ser beneficioso para las náuseas, vómitos y otros síntomas, aunque la calidad limitada de la evidencia incluida significa que es necesaria más investigación para confirmar estos beneficios la información más actual en el campo de la salud. Las mujeres tienen igual riesgo de latidos irregulares que los hombres. Hormigas de reina tienen secreto de la juventud. Padres preocupados por viruela del mono en inicio de clases. Y una nueva investigación pone en entredicho la idea convencional de que los hombres están más expuestos a la fibrilación auricular. Los novedosos resultados del estudio se lograron en el Instituto del Corazón Smith de Cedar Sinaí en Estados Unidos. Fueron publicados en la revista Hama Cardiology. Sugieren que los médicos deben estar atentos a la hora de promover la prevención de la fibrilación auricular y las intervenciones tempranas entre pacientes de ambos sexos. Este es el primer estudio que muestra un cambio real en el riesgo de fibrilación auricular. Destaca Christine Albert, jefe del Departamento de Cardiología del Instituto del Corazón Smith, quien además es el autor principal del estudio y director del ensayo nacional Vital Rhythm en el que se basan estos resultados. En esta población de 25.000 individuos sin enfermedades cardíacas previas, tras ajustar las diferencias de estatura, las mujeres presentaban incluso un mayor riesgo de desarrollar FA que sus homólogos masculinos, más del 50%. Las hormigas reina estimulan y restringen simultáneamente la insulina para extender la vida útil y poner huevos. Se trata de un mecanismo de compensación único en el mundo animal, según un estudio reciente publicado en la revista científica Science. En la mayor parte del reino faunístico se cumple la máxima de que cuantas más crías tengan, menos se vivirá, pero las hormigas saltan el sistema. Las reinas, los únicos individuos de un nido que se reproducen viven alrededor de 5, 10 y hasta 30 veces más que sus hermanas obreras. Revela ahora que las reinas de las hormigas aplican un sistema de doble control de la insulina. Esta hormona regula el metabolismo y explica gran parte de la relación entre la reproducción y la duración de la vida. Las hormigas reina aumentan masivamente su producción de insulina, lo que favorece el desarrollo de los huevos que ponen. Y con 14 infectados, Azuay se mantiene como la segunda provincia del país con más casos de la viruela del mono. Le supera guayas con 17 casos. Esto preocupa a muchos padres de la sierra y Amazonía porque sus hijos vuelven en estos días a las aulas. Es una enfermedad benigna, sin alta letalidad y con bajo control epidemiológico. También los infectólogos aclaran que esta enfermedad no se transmite por el contacto cotidiano, sino por el tacto frecuente piel con piel. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre leucemia infantil. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Para mí es un agrado recibir al doctor José Paez, el hematólogo del Hospital Bozán de Quito. Es un agrado recibirlo, doctor. Bienvenido.
1: Muchas gracias, siempre es un gusto estar con ustedes y con nuestros oyentes, gracias, adiós, es una bendición estar juntos otra
0: vez. Gracias doctor, gracias. bueno, hoy hablamos de la leucemia infantil que es un cáncer eh, de los coágulos, de los glóbulos blancos y o también conocidos como leucocitos, ¿no? que combaten estas infecciones y otras enfermedades, ¿por qué se da esta leucemia en los pequeños doctor?
1: Bien, la leucemia es una enfermedad neoplásica, es decir, es de un cáncer en la sangre originada en la médula ósea, en la célula madre. Esta origina una célula anómala, es decir, una célula con características cancerosas que se va reproduciendo en forma descontrolada. Esas células se llaman blastos, producen en forma descontrolada en la médula ósea, van al torrente sanguíneo y por el torrente sanguíneo, se riegan a todo el organismo. Estas células anómalas por estar proliferando o estar produciéndose sin control eh, determinan que la médula ósea deje de producir células normales y esto es el daño y esto da las molestias. Al no producir eso, al no tener glóbulos rojos, la paciente tendrá anemia. Al no producir plaquetas, tendrá sangrados. Y al no producir leucocitos normales, producirá una facilidad extrema a las infecciones. Por consiguiente, los síntomas... Podemos deducir de eso, es decir, los síntomas serán anemia progresiva que va acentuándose conforme pasa el tiempo, la presencia de sangrados, de moretones en la piel y la presencia de infecciones, tanto en la boca, en las vías urinarias, en la piel, en todo sitio.
0: Vamos paso a paso, Doc, porque esto es muy impactante para... En los padres, cuando les dan esta noticia de sus pequeñitos, todo empieza así, me imagino, ¿no? Con estos síntomas. ¿O desde claro. qué momento se detecta esta leucemia, doctor, en estos pequeños? El, el niño
1: va a presentar decaimiento, malestar general, no juega, no tiene ganas de comer, pasa adormitado, irritable. Entonces, esos son síntomas de anemia. Peor aún si a estos síntomas de anemia se asocia la presencia de moretones, manchas rojas, o si al niñito le sale sangre por la nariz por la boca, o comienza a tener bolas, nódulos en el cuello, en las ringles, o salen estos nódulos que son los ganglios. Entonces, inflamado ganglios, anemia, moretones tiene que concurrir en forma emergente a que le vea el pediatra. Ahora, el pediatra, con buen criterio, le hará un examen de sangre en donde se evidenciará la presencia de estas células malignas llamadas blastos y el diagnóstico ya es de especialidad.
0: Tengo entendido, Doc, que la tasa de supervivencia a cinco años para los niños ha aumentado significativamente con el pasar del tiempo y en general ahora es aproximadamente del 90%, gracias a Dios. En general, estos, estos grupos de niños... Tienen mejor pronóstico, ¿verdad? ¿A qué se debe esto? ¿Se debe a la intervención temprana? ¿Se debe a que hay más tratamientos? ¿Qué es lo que eh, está rodeando esto, doctor?
1: Sí, la leucemia en los niños se da entre 3 a 5 casos por cada 100 mil habitantes, es decir, 50 en millón. Eso es una tasa de presentación normal de la leucemia en niños. Mientras más joven es el niño, es decir, mientras más tierno es el niño, entre 2 mm, a 5 años, el pronóstico es mejor. ¿Por qué? Porque la célula que se está reproduciendo es una célula inmadura y responde más al tratamiento. Eso uno. Entre los 5 y 10 años, la, la, la respuesta va disminuyendo. Con la quimioterapia la respuesta inmediata es de alrededor del 90, 95 años hasta los 5 años. Y desde los 5 a 10 años ya baja entre el 90 y 75%. Uh -huh. Peor aún, la respuesta es mucho mejor en las niñitas. En los varones la respuesta es un poco más lenta. Esa es una de las eh, ventajas del sexo femenino en esta enfermedad.
0: Tengo entendido que la exposición a ciertas sustancias químicas como gasolina y algunas otras que se utilizan en la industria química eh, y el fumar cigarrillos también aumenta el riesgo de padecer leucemia, es decir, ¿que se, ¿se hereda esto en los niños o cómo es, doctor?
1: En cuanto a la causa de la leucemia no está establecido, pero sí se ha asociado a los pacientes y a las madres que utilizan los solventes que tienen Benzol, es decir, derivados de la gasolina, del, del tiñer, del, de derivados del petróleo. Esas resinas acrílicas para pinturas contienen eh, Benzol, este, el benceno. Este benceno está directamente relacionado con la formación de células malignas de la sangre. Otra, otra relación es las pesticidas, otra relación es la radiación ionizante, las radiaciones expuestas inútilmente, radiaciones a, a la madre, radiografías, eh, los estudios radiológicos y también las radiaciones ultravioletas, las radiaciones del celular la radiación de la pantalla, las radiaciones de la televisión, esas están implicadas en la formación de células malignas.
0: Es decir que si a los niños los exponemos desde muy tempranas edades, ¿podrían llegar a, a despertar en algún momento la leucemia, doctor?
1: Sí, hay asociación, no está comprobado definitivamente, uh -huh. pero estudios grandes, de estadísticas sí han encontrado una relación frente a estas exposiciones Nosotros
0: como padres tenemos mucha responsabilidad entonces ahí, ¿cuánto dura el tratamiento de leucemia en niños, doctor?
1: El tratamiento de la leucemia en el mejor de los casos dura alrededor de dos años, es decir, con la quimioterapia, quimioterapia secuencial, tenemos ahora nuevos agentes más nobles y más efectivos y una vez que se ha llegado a la remisión completa, es decir, cuando se ha abolido todas las células malignas del organismo, pasamos a otro procedimiento que es el trasplante de médula. Con eso aseguramos una sobrevida y una curación de la leucemia
0: en niños. ¿Y estos niños no van a tener recaídas en la etapa adulta? con ¿Algún otro tipo de cáncer, doctor?
1: Las recaídas son... ...más frecuentes dentro del tratamiento de la quimioterapia... ...es decir, dentro de estos dos primeros años. Ahí se presentan más las recaídas. Una vez que haya presentado remisión y se ha completado el tratamiento... ...puede haber eh, recaídas, pero es muy eventual. Y lo que usted dice, la asociación de una segunda neoplasia... ...es, sí, hay un 10% de niños que después de 10 años de haber tenido leucemia, presentan otro tipo de tumor. Generalmente, este está asociado a los agentes quimioterapias que se ha usado o a la formación de otras mutaciones de los genes. Se presentan linfomas, se presentan tumores de piel, se presentan otro tipo de cánceres generalmente son de piel y, y de ganglios. ¿no?
0: ¿Pero esto es por no tener un, un control adecuado o porque esporádicamente se va a dar así, doctor?
1: Sí, es, es, es esporádico, pero para eso un paciente que ha tenido leucemia tiene que estar en controles permanentes ya una vez que se ha logrado la curación, por lo menos una vez al año tiene que concurrir a controles.
0: ¿Existen nuevas terapias, doctor, frente a esta leucemia infantil? Sí, gracias a Dios.
1: La ciencia, los eh, científicos han estudiado mucho en diferentes centros a nivel mundial y nos han descubierto nuevas moléculas, nuevas modalidades de tratamiento. Sí, con estos nuevos agentes hemos logrado reducir las complicaciones de la quimioterapia, hemos logrado aumentar la sobrevida y sobre todo la tasa de curación.
0: Muchísimas gracias, doctor José Paez hematólogo del Hospital Bosán de Esquito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Espacio para tu salud Puedes escuchar de nuevo este programa en radio hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de...